0: Один счастливый случай — это «Friends with Benefit». Я не вывезу. То есть это была деревня, где-то 40-80 человек. (сёк) Я говорю «змеи».
1: Всем привет! Это подкаст «Подумай о себе» и мы его ведущие Ксюша, блогер-инфлюенсер и просто хороший человек. А это Оля. Расскажи себе.
0: Привет, это я. Меня зовут Оля. Я практикующий психолог и эксперт по отношениям. И сегодня мы будем обсуждать очень интересную тему — про дружбу. Будем делиться своими историями трешовыми. Вот. но давай сначала поговорим про то, что же такое дружба. Я поделюсь со своей точки зрения, как я это понимаю, и как это, наверное, понятие рассматривается в психологии. Вот. А потом ты расскажешь, что для тебя дружба.
1: Хорошо, давай.
0: В целом, какого-то прям супернаучного определения психологии я не нашла про дружбу. Но как это объясняют психологи, это такой формат отношений между людьми, близкий формат отношений, да, как отношения с партнером, с нашими родными людьми и с друзьями. Достаточно в тесном контакте мы находимся. И дружба удовлетворяет наши различные потребности. Да? То есть это такая наша стая, с мы присоединяемся, это те люди, с которыми у нас общие интересы, общие ценности, общие взгляды на жизнь и мы с ними сходимся, мы присоединяемся к социуму, а это очень важно, да, эволюционно. Поэтому изгнание из Таи было очень страшно. Им очень важно э, найти тех людей, с кем вы действительно будете близки с кем вы будете, как я уже сказала, удовлетворять определенные потребности. Я думаю, что вы замечали, что с разными людьми у нас разный формат общения складывается. Да? С кем-то это могут быть посиделки с пивком по выходным, а с кем-то это могут быть интеллектуальные философские беседы там, за бокальчиком вина или за чашечкой Чая. В современном мире у нас очень сужается, на самом деле, круг общения, потому что ну, какой-то ритм жизни у нас другой. да. И раньше люди жили общинами, то есть это была деревня, где-то 40-80 человек, где все были в очень близком контакте. То есть ну понятно, что это были какие-то родственные, близкие и отдаленные связи, и, в общем-то, все все друг про друга знали, и все ну, в общем, друг другу помогали, да, то есть были отдельные люди, которые, там, нянчили детей, были люди, которые работали в поле, были люди, которые готовили еду, там, добывали мамонта и так далее, вот. А сейчас мы живем очень маленькой стайкой, то есть это в основном два, максимум, там, три-четыре человека, если у вас есть дети. Да, естественно, что ваш партнер не может вам предоставить все те плюшки, которые предоставляла раньше вся деревня, то есть в общении не знаю там в сексе еще в чем-то в каких-то бытовых штуках и так далее и поэтому у нас сейчас такие завышенные требования скажем так партнерам но на самом деле не нужно требовать все от одного человека а как раз для этого, мы можем завести друзей из разных социальных групп, которые как раз таки будут удовлетворять наши потребности попить пивка на лавке, поплюхать семечек и побеседовать философские беседы, или там сходить на выставку, или просто поржать, или просто посплетничать, скажем так. Вот.
1: Круто. Я, кстати, вот ты сейчас проговорила, и у меня в голове. У меня есть проблема, что Никита не любит ходить как раз-таки на выставки, в театры или куда-то вот сильно вот прям гулять, особенно по центру, а я обожаю, я люблю. Я живу в Петербурге, мне надо все это постоянно, хоть я это видел двадцать раз, я хочу еще, еще, еще. Вот, и у меня для этого есть мама, которая такие же интересы, и вот сейчас тоже обрела два года за друзей, которые как бы вот тоже у нас схожие интересы куда-нибудь сходить, что-нибудь поделать. Поэтому теперь я понимаю, о чем ты говоришь. Раньше бы я, наверное, не поняла, и я докапалась до Никиты, я говорю, пойдем, пожалуйста, в центр погуляем. Не хочу! И мы ссорились на этом. Оказывается, не надо ни до кого докапываться.
0: Можно просто найти человечка, который тебе поможет закрыть какую-то твою потребность. Вот, оказывается, как. У меня такая же претензия была к мужу по поводу философских бесед каких-то глубоких. Он вообще не такой человек, он вообще не склонен ни к рефлексии, ни к какой-то такой, ну, глубокой эмпатии, говорить про чувства, для него это вообще все очень сложно, он это не любит, и мне раньше было очень грустно от того, что он не может эту мою потребность удовлетворить, но я тоже нашла человечка, с которым я могу ä, беседовать, философские беседы про эмоции, про чувства, копаться вот прям в каких-то тончайших моментах в отношениях с людьми, там, в поступках, в эмоциях и так далее, вот. Еще что хочу добавить при дружбу, и любые отношения, она требует усилий, ну в идеальном варианте это все взаимные процессы, да, когда мы э, можем и поплакаться, ну в общем в горе и в радости, грубо говоря, да, и конечно же для дружбы нужно прилагать усилия, особенно когда мы становимся взрослыми. ну мне кажется, что сейчас дружба немножко другие качества приобретает, нежели мы в детстве, да, просто там во двор выходили и все было классно. Вот, никто там считался там, с плохим настроением или еще с чем-то или с какими-то семейными проблемами и так далее. Все как-то само собой очень легко происходило. А сейчас нужно приложить усилия для того, чтобы эти дружеские отношения поддерживать. Потому что есть семья, есть дети, есть работа, очень мало свободного времени. И чтобы дружба не угасала, нужно все-таки находить ресурс, время и желание на то, чтобы встретиться. Да? На то, чтобы там выслушать человека, когда ему плохо, грустно, когда у него проблемы. Ну и также ресурс на то, чтобы радостно тусить, я не знаю, в клубе до пяти утра, а потом никто не страдал и не умирал на следующий день.
1: Это сложновато уже с возрастом становится. Но ничего, нет. Я, кстати, вот по поводу того, что отношения стали другими с друзьями, и прикол в том, что ты когда, в принципе, в осознанности и ты понимаешь, как работает там, ну, хоть как-то появится, понимаешь, как работать психологией, ты начинаешь заботиться о вывезу, свои эмоции, чувства. Вот я тебе вроде бы рассказывала о том, что 1 января мы стали у ребят у наших новых, ну, уже два года мы дружим, новых друзей, остались на Новый год, проснулись, погуляли, и мы начали собираться, они такие, а мы думали, что вы еще останетесь. А я уже стою в куртке, я говорю, слушайте, не вывезу. Я говорю, мне уже, мне уже от вас плохо. Я не могу долго, то есть мне нужно это пространство, одиночества, то есть я должна побыть сама с собой, ну, а не постоянно общаться. Но зато вот мы поехали в этот раз к маме, они приехали, они были у нас четыре дня, но дом большой, поэтому мы в любой момент могли разойтись, и каждый давал друг другу место, пространство. То есть как бы... Если что-то придумали вместе поделать, пошли поделали. То есть и вот эти взаимоотношения, вот такие, знаешь, как вот как говорят про отношения с партнером, именно любовные какие-то, наверное, вот есть взрослые, да, когда вы уже договариваетесь, общаетесь нормально, mm-hmm. а тут вы настоящие дружеские, то есть это такие же партнерские отношения, где надо обо всем договариваться и проговаривать все рту. Вот, иначе как бы вот эти замовки, они, как мы с Солей историю, видимо, как бы, которые мы сейчас вам расскажем, они ни к чему хорошему не приводят, оказывается. Вот. Ну что, у нас вообще план на этот подкаст. Оля сейчас поделилась такой теоретической частью, что такое дружба и зачем она нам нужна, как индивидууму человеческому. Далее мы сейчас поделимся своими историями. И далее мы хотели порассуждать на тему женской дружбы и на тему дружбы мужчин и женщины. И дальше, естественно, у нас будут выводы в конце, а также будет эксклюзив «История от подписчицы». Да, план вообще на подкаст, мы мы найдем какой-то анонимный ресурс, где вы сможете на будущую тему поделиться своей историей или даже на прошедшую тему, и мы планируем это там выкладывать в Телеграм-канал. Почему это важно? Потому что важно порефлексировать, подумать, потому что вы... Когда-то там на что-то обиделись, что-то там затаили, а вот вы в новом возрасте снова могут там все проговорите, и вам станет намного легче. Поэтому вот мы создадим такой анонимный ресурс, где вы сможете делиться, а мы это будем выставлять и, и обсуждать с подписчиками, с нашими и с вами тоже. Поэтому что я думаю на тему дружбы, вообще, что у меня было с подружками? На самом деле, я вообще отри... отрицаю женскую дружбу, вот. у меня так получилось, что у меня, в принципе, была мужская компания, где-то лет, 16 лет, у меня была только мужская компания и пару подружек, то есть сейчас у меня одна подружка с одной школы, одна подружка с другой школы и с института что-то они все куда-то делись, были две, осталось ноль. Вот, и, и вот сейчас новая подружка. То есть, как бы, я всегда женский круг ограничиваю, потому что мне тяжело перерабатывать эту информацию какого-то большого количества сплетен там или еще чего. Ну, тяжело. Вот, было всегда с девушками, с молодыми людьми намного проще мне было всегда именно дружеские отношения иметь. Вот, и вот как раз-таки моя первая, кринжовая, это моя такая история исповеди, о которой я давно, наверное, хотела на всеобщее обозрение поделиться. Когда мы подумали о дружбе, это, наверное, было первое такое большое предательство в моей жизни. Поэтому вот оно, наверное, подходит к этой тематике. А дело было так: у меня была подруга, мы дружили с первого класса. Сой договорились не палить имена, но она все равно меня не смотрит. Когда-нибудь, может, она услышит эту историю и узнать, почему все так произошло. Вот. И мы каждый 16, 6 февраля, мы каждый 6 февраля праздновали нашу годовщину. То есть у нас были очень теплые отношения. Вот. И мы росли, росли. И вот мы стали подростками, начались какие-то у кого-то отношения. У меня были отношения. Дружеско-сексуальные такие отношения. То есть я не от ничего. То есть мы как бы дружили, никаких таких именно партнерских как. Любовных отношений не было, только сексуальные. Вот. И она прекрасно это знала: что для меня, ну, как бы, ну, я же женщина, чувство собственности у меня, естественно, есть. Да? То есть, как бы, это мое. Это, это как бы для меня. Вот. И это был одиннадцатый класс вот, и как бы какая-то вечеринка, вот, тут я понимаю, что моя подруга с этим молодым человеком в спальне. Я такая, типа, э, не что происходит? Вот, причем на тот момент у нее молодой человек ушел в армию, и через полгода должен был вернуться, и я не знала, что, как я потом узнала, они расстались. Я думала, что как ты такая еще и меня подставила, и его, как ты так вообще можешь? Я ушла из этой вечеринки. Она написала мне какое-то огромное письмо, я даже не помню, что там было в этом письме. Вот. я ей объяснила, что, как бы, я так не могу, ты меня предала. Она мне объясняет, это твой молодой человек. Я говорю, какая разница? Оно было нужно мне. Вот. И, в общем, мы расстались и встретились мы через полгода. В чем закончилась эта история? Очень интересно. Мы через полгода встретились, потому что ее вот этот молодой человек, который ушел в армию, он вернулся, ну и мы как бы на радостях все встретились, все разобнимались друг друга, как бы вроде бы простили, все хорошо, вот. Оказалось, я в процессе, когда он вернулся, узнала, что они, оказывается, расстались уже весной, то есть до момента инцидента. Я такая, ну ладно. И в итоге этот молодой человек, который уходит, пришел из армии, начал ухаживать за мной, хотя она, оказывается, рассчитывала на любовные отношения. Я такая, ха! Суть Карл, <смех> <на бич. смех> Да, но, к сожалению, Бумеранг так себе удался, потому что это были 5 лет абьюзивных отношений. Ладно, абьюзивными они были последние 3 года, наверное. Но, тем не менее, <смех> то есть, тут непонятно, заварушка получилась. Вот. Но вот как-то так. И, кстати, прикол в том, что у нас была встреча выпускников, так как она со школы. И мы пришли в школу. А, в школе было 25 лет, была встреча выпускников. Она со всеми поздоровалась, кроме меня. Я такая, думаю, ну, блин, как бы ради приличия уже 10 лет прошло, можно было и поздороваться. А она просто отвернулась, она работает сейчас в школе, отвернулась и пошла. Я такая, ну, пока. Хорошей тебе дороги. Это было первое мое предательство, и больше их особо не было. Были такие, как бы, не очень хорошие отношения просто как бы с подругами. Не очень хороших подруг я выбирала. Я тогда, наверное, разочаровалась в женской дружбе, потому что кто-то меня... Меня использовали часто тоже подруги, поэтому я так... Мужчинам у меня было всегда проще. Они прямолинейные, не хитрые такие, как как женщины. Поэтому все вот как они говорят, так все и есть. А женщины такие вот... Змеюки. Вот. Ну, вот такая вот история. А у тебя как вообще относится к женской дружбе? Тоже вот так можно закинуть все таки этот переход.
0: Слушай, если честно, я не знаю, как на данный момент относиться к женской дружбе. Я всегда как-то была уверена, что она существует, и все было классно, и что я достаточно классная подруга, потому что я такая, ну, чуткая, поддерживающая, я э, не конфликтная, я не люблю, там, выяснять отношения, ссориться из-за чего, то есть я всегда как-то старалась найти компромисс, и в целом в любых отношениях для меня, наверное, это самый большой приоритет, чтобы они были гладкими, ровными, спокойными, то есть чтобы мне было там безопасно с человеком. У меня не было никаких фееричных, там, Ссор и скандалов с подружками в целом никогда, ну, исключая моменты уже приближающегося разрыва наших отношений. В общем, на протяжении всех школьных годов у меня были подружки, и мы прям очень крепко дружили. Там мы знали семьи друг друга, родители, мы там на ночевки постоянно ходили, все было классно. Да и в целом, ну, ничего не предвещало беды, пока мы не стали взрослыми, у нас начали появляться парни. Вот, и как-то наши дорожки на этой почве... Говорю, были. здесь
1: собака зарыта. Ну, ну
0: и в целом, как бы у меня какая-то была такая мысль наша, что женская дружба длится ровно до того момента, пока нет видов на одного мужика, ну, либо причина как бы, в мужчине. Не знаю, мне, сейчас честно, кажется, что вот моя такая самая главная подружка со школы, с которой мы реально там, с первого класса дружили, там где-то до второго-третьего курса института, мне кажется, что она попала в какие-то реально абьюзивные отношения, где молодой человек начал ее жестко ограничивать, и она как-то, она сама, знаешь, прям утонула в этих отношениях, у нее стало абсолютно такое же мнение на все, как у него. Была очень неприятная одна ситуация, очень странная, после которой мы перестали общаться. Но я хочу рассказать историю про другую подружку более фееричную. Uh, в общем, после того, как мы с первой моей подружкой всей моей жизни расстались, а причем мне мама еще всегда говорила, да вот там, типа, то вы сейчас там в десна бахаетесь, и а когда у вас появятся там мужья и дети, вы все типа разбежитесь. Я всегда говорила: Нет, мама, ты что? Мы дружба навеки, вообще, мы в другие города никто не разъедется, а будем дружить всегда, всегда, всегда. Вот. но у меня в целом всегда был протест на маме, на любые слова, зачем ты мне это говоришь, когда у меня как бы все хорошо, мне было непонятно, вот, ну окей, когда мы с этой первой подружкой расстались, я начала дружить с другой девочкой, с ее подружкой, И вот, в общем, как-то у нас так сложилось, что мы поймали одну волну, скажем так, где-то полгода, наверное, тоже мы были в таком чуть ли не слиянии, мы общались каждый день. Вот, кстати, отличие, мне кажется, такой детской дружбы от взрослой, что мы были на связи просто 24 на 7. Мы делились просто всем. У кого какие трусы, кто как пописал, у кого месячный, у кого то, у кого все Он не написал, он не написал. И мы вот постоянно просто были на связи. Я помню эти разговоры, не знаю, по 6-8 часов на телефоне ночные. Но это был такой период подростковый, восстановление личности, когда мы очень подолго обсуждали свои взгляды. на отношения, на родителей, не знаю, на будущее, мы прям всем делились. Вот, наверное, это такие теплые воспоминания о том времени и о тех отношениях с этими девочками. Ну вот, в общем, подружилась я со второй подружкой. Тоже мы как-то были постоянно на связи, мы там друг у друга жили постоянно по несколько дней, постоянно тусили, но это уже был более взрослый возраст, наверное, лет 18-19-20, ну, когда уже такие, типа, можно было поехать потусить, там, мы любили ездить в другой город, куда-нибудь на выходные, чисто в клуб съездить в какой-то другой, вот, и, в общем, история в том, что мы поехали с ней вдвоем в Краснодар, Uh, уже такие проскакивали нотки какого-то недовольства и напряжения в отношениях. Я изначально знала, что она девочка с характером, но как-то до этого она не проявлялась с этой стороны, и у нас все было гладко. Uh, это у нее начались какие-то бзики, она очень могла вспылить на ровном месте, не непонятным. В общем, мы поехали с ней в Краснодар, и там произошла просто вспышка какой-то непонятной агрессии и непонятного для меня ее поведения на ровном месте. В общем, у нас была какая-то одна встречка, которую мы приехали, и через пару дней, в последний день, когда нам уже нужно было уезжать из Краснодара обратно, у нас куплены билеты, как бы все окей, у нас там еще есть полдня потусить, мы поехали, естественно, в торговый центр прикупить себе шматья. Вот, и мы сидели на фудкорте, кушали и смотрели фотки, которые мы наснимали за этот прекрасный уикенд. В итоге я попросила сходить со мной за картошкой фри, потому что я хотела еще что-нибудь поесть. И она просто на ровном месте сказала, ты не видишь, я фотографии смотрю с таким каким-то гонором вообще, я такая, что? И, в общем, мы как-то на этой ноте разосрались, я уже, честно, не помню подробности, кто кому что сказал, в общем, слово за слово, хуем по столу, как говорится, и, в общем, она просто встает и уходит в закат. Вот. Ну и так как уже у меня тоже подгорала задница, я решила, что я не буду за ней бегать, искать ее, потому что телефон на не отвечает. Она меня там то ли заблокировала, то ли просто игнорила. Я, короче, психанула. А у меня есть такая черта, я, короче, терпила такая до последнего. Вот я все сглаживаю, сглаживаю, проглатываю. Но когда это будет точка кипения, то все, у меня бомбанет. И тут уже как бы держитесь все. Вот, в общем, я психанула. И решила, что пошла на нахуй, грубо говоря. Я просто ищу ближайший блаблакар. Я понимаю, что еще полдня тусить мне одной и бегать за ней нет смысла. Я не хочу этого делать. Похер на ласточку. Я м, ищу Блаблокар, нахожу там буквально через час. Я еду забирать свой чемодан из квартиры, где мы жили. И все, я просто уезжаю. Она начинает мне названивать, Естественно, точнее, я у нее брала контакты мужчине, у которого мы снимали жилье. Вот, она понимает, что что что-то неладное, что я не собираюсь там за ней бегать и уговаривать, и пытаться помириться. Она начинает мне писать, типа, не смей уезжать без меня, не смей, там, у меня в чемодане было еще пара ее шмоток, которые не влезли в ее чемодан. Вот, типа, не смей забирать вещи, не смей то, не смей все, я просто уже тоже начинаю игнорить. Вот, и уже в дороге мне начинает звонить ее мама и говорить, какая я плохая подруга, что такие друзья хуже врагов, как я могла ее бросить в чужом городе одну и бла-бла-бла, и как вообще что у вас там произошло, что за караул, короче, я оказалась самой конченной в этой ситуации, вот. Но самое обидное, что моя мама тоже сказала, что я не права и как я могла бросить ее в другом городе, как можно было вернуться по отдельности, типа нужно было вернуться вместе, а потом уже выяснять отношения. Но ну, как бы я абсолютно не считаю себя виновата в данной ситуации. Она уже совершеннолетняя взрослая девочка, тем более билет у нее куплен. В чем у нее проблема отбраться до дома? Как бы, ну, это вообще не мои трудности. Я как бы уехала и не считала себя э, виновата в данной ситуации. Но спустя несколько лет я работала в салоне красоты, мастер маникюра, и Ко мне пришла девочка, которая на тот период дружила с этой моей бывшей подружкой. Вот, у нас разговор, я поделилась этой историей, она говорит, типа, ну, если тебя это до сих пор типа, беспокоит, почему ты не пробуешь как-то связаться, прояснить ситуацию? Я говорю, ну, окей, в принципе, почему бы и нет, вот, и я, переступив через себя, решила предпринять попытку возобновить общение, и у нее была на тот момент свадьба и девичник, В общем, я через эту девочку, которая пришла ко мне на ногти, передала букет, написала там какое-то трогательное письмо с наилучшими пожеланиями и, ну, с намеком, что ты хочешь, давай встретимся, там пообщаемся. Вот. Она его передала. В общем, это моя бывшая подружка выложила сторис в Инстаграме, типа, ой, как приятно, встретимся за кафельком, все обсудим. Ну, и после этого мы не встретимся. Как? Зачем? Зато она в инстаграме поделилась такая. Ну вот у меня так много подружечек. Гладила своего нарцисса и все на этом. Ну, как бы, я считаю, что я сделала все, что могла. Все, что мы делаем, мы делаем все
1: правильно. То есть мне кажется, что нет такого, как бы знаешь, сейчас нет смысла даже обсуждать, правильно поступило а неправильно, ты мы в любом случае поступили так, как нам этого хотелось. И на самом деле это довольно-таки смело взять, типа, хлопнуть дверью настолько и как бы уехать. Тем более, если человек совершеннолетний пошло оно поехало. Да, вот не терпеть до до конца. Я вот тоже такая как бы... Но это, знаете, к чему? Не надо терпеть. Если вам человек как-то досаждает, вам как-то с ним неудобно, неуютно, вы либо это решаете либо как бы заканчивать отношения, потому что такие люди, вот я говорю, люди-вампиры, которые просто вытягивают из вас энергию, пользуются, присаживаются, так как клещ, сидят и пьют, пьют, пьют и пользуются. Поэтому таких людей лучше избавляться. А возможно, не избавляться, поговорить и помочь ему как бы исправиться, так скажем, научить их тоже, потому что мне кажется, что партнеры все равно друг друга учат чему-то новому, и как бы вот немножко она как бы научится по-другому себя вести. Я знаю, что у тебя еще есть история. У меня есть хорошая. э, И она будет в конце. Потому что мы все таки верим в чудо, верим в дружбу. Но так как у нас подкаст по такой больше кринж, по такие какие-то нелепости в нашей жизни, это чтобы вы освободились и поняли, что вы нормальные. У всех происходит херня в жизни. Поэтому Оля переходит к следующей истории.
0: У меня было таких три очень близких подружки, с которыми мы прекратили общение из-за мужиков. А следующая история с другой подружкой тоже. Мы общались еще где-то в школьные или в институтские годы. Потом мы какое-то время потерялись, но у нас не было никакого конфликта, просто как-то наша компашка вся вот это распалась, и мы все разбежались по своим дорожкам. Вот. Но так как у нас не было какого-то негатива, то я решила возобновить отношения, тем более что к тому моменту, когда у меня была свадьба, у меня не было подружек, а хотела все-таки кого-то позвать, и в общем я решила с ней начать снова общаться. Я говорю змеи!
1: <свят>
0: <свят> вот. Собственно, мы протусили, наверное, все лето. Все было классно, все было очень весело. Свадьба у меня 3 сентября. И примерно за неделю или две до этого она начинает общаться со своим бывшим. Вот, который очень странный парень. И я его лично не знала. И, соответственно, приглашать на свадьбу на свою я его не планировала ни при каком раскладе. Подходит дело к свадьбе, он начинает ей предъявлять какие-то претензии, типа, а, в смысле, ты идешь на свадьбу без меня, а кто там еще будет, а почему, а что и как. Короче, он пытался ей поебать мозги. Она очень любила вывернуться из ситуации с помощью какого-то обмана, лжи, при увеличении или при уменьшении. В общем, она ему сказала, что у нас очень маленькая свадьба, там чуть ли не на 15 человек, поэтому мы его не можем пригласить. Вот, в итоге этот молодой человек начинает звонить мне буквально накануне свадьбы ночью и начинает мне теперь предъявлять претензии почему я его не пригласила я такая сякая и в смысле ты приглашаешь только ее мы вообще-то с ней в отношениях и обычно приглашают пару вдвоем я говорю чувак я тебя знать не знаю и приглашать не планирую ты конечно не обижайся но как бы вот так Я незнакомых людей не хочу видеть на своей свадьбе. Ну, то есть я ему вежливо, культурно объясняю, что, ну, типа, мол, так и так. Он начинает, опять же, с гонором. Мне что-то доказывать, что я охуевшая, что не зову его на свадьбу, а его девушку зову. И вообще это беспредел какой-то, и как это такое возможно. И в смысле, короче, он начинает очень дерзко со мной разговаривать. В итоге я его посылаю и бросаю трубку. В итоге, в день свадьбы, он каким-то образом узнал, в каком ресторане у нас будет банкет проходить. Он приехал туда утром и посчитал, сколько там тарелок и выяснил, что у нас не 15 человек, а 30, и сказал, пиздец, нахуй, блядь. Я очень боялась, что он реально придет во время свадьбы, устроит какой-то концерт, и что у нас на свадьбе будет драка, но, слава богу, нет. Он приехал уже поздно вечером, забрал ее, Думаю, что у них там был фееричный вечер выяснения отношений, но это в ее стиле. Для нее это ничего необычного. Вот. И, в общем, на этой почве мы снова перестали общаться. Ну, как бы мы не поссорились, по сути, да, но мне как бы все равно там это ее выбор и так далее. И вот спустя два года, 9 сентября, у них была свадьба.
1: Поздравляем!
0: Поздравляем!
1: <связываем> и мы счастливы! Yeah! <связываем> Не, ну правда, за каждую за каждую змею. Дай Бог всем здоровья, счастья любви. Получите свои кубочки, клубочки, змеиные. Но как-нибудь без нас.
0: Поэтому в целом я не знаю, как относиться к женской дружбе, потому что вот каким-то таким образом все мои подружки из детства, достаточно близкие и крепкие, любимые, как-то испарились. А новых не появилось, то есть в институтские годы тоже у меня не появилось каких-то близких подруг из группы, и поэтому как-то я переключилась на мужчин. В последнее время мои друзья близкие — это мальчики, это какие-то наши общие с мужем знакомые, это его друзья из детства и так далее, которые стали теперь моими друзьями, близкими, ближе, чем моему мужу. Вот такая вот история. У нас ä, будет рубрика да, в Телеграме, вы э, могли накидывать свои вопросы, свои какие-то истории, если вы хотите ими поделиться, а, как Ксюша сказала, это будет анонимно, чтобы вы не как-то дискредитировали себя, вот, и мы будем их зачитывать, я думаю, что чужой опыт э, полезен, каждый что-то для себя из этой истории возьмет. ну или можно просто поражать, как мы сейчас делали. Давайте я зачитаю свою историю подписчицам. В студенческие годы была у меня одна подруга. Проанализировав нашу дружбу сейчас, я поняла, что в течение наших отношений меня откровенно наебывали, начиная от каких-то мелочей и заканчивая очень серьезными вещами. Например, однажды мы бросали курить. Я не курила уже два дня и говорю, блин, вот бы сейчас покурить одну сигаретку. Она, давай я поищу в сумочке. И как это бывает, по чистой случайности у нее оказывается целая пачка сигарет в сумке завалялась. Ага. В тот момент я не понимала, что наша Договоренность бросить курить выполнялась только мной, хоть и на два дня, но все же выполнялась. Она постоянно пропускала наши встречи, находила какие-то серьезные оправдания, я могла долго ждать ее на остановке. Тем временем она просто отключала телефон и гуляла с другими ребятами. После у нее находились серьезные причины, почему она не приехала, и я слепо в это верила. Кончилась наша дружба феерично. В тот день мы гуляли в компании, и она встретила своих других знакомых, ненадолго отойдя от нас, чтобы пообщаться. В тот момент мы стояли, она была в поле зрения, и я видела, что она делает, замечая, что ей кто-то звонит она долго разговаривает и делает очень серьезное лицо, будто что-то случилось. Подбегает ко мне и говорит: "Мой папа попал в аварию, нужно срочно ехать в больницу, дело очень серьезное". Наш общий друг отвозит ее в больницу и приезжает к нам обратно. На следующий день она рассказывает мне, что всю ночь провела возле отца, что он в коме, у него сломан шейный позвонок, ребро и что-то с бедром. Тот парень, который отвезил ее в больницу, Является очень важной персоной в этом рассказе. Дело в том, что он учился в институте с братом этой девочки, и он рассказал это брату, в итоге брат звонит бабушке, то есть маме этих двух мужчин, которые якобы попал в больницу, и этот парень, и спрашивает, как дела у дяди. Бабушка ни сном ни духом об этой ситуации сообщает ему, что ее отец в порядке, работает в Питере, и все с ним хорошо. в Никакой аварию он не попадал, и чувствует себя прекрасно. Мы решаем проверить все, едем в больницу, в приемное отделение, и узнаем, что такого пациента никогда не было. Я понимаю, что меня максимально наебали, и еду к подруге разрывать все отношения. Она не берет трубку и, по-моему, присылает сообщение, что она спит. Она живет сейчас. В доме, я знаю, как открывается ее калитка. Открываю, захожу в дом, и я просто хотела отдать ей все ее вещи, которые она оставляла у меня, и она сидит в компании друзей, которых мы недавно хуесосили вместе буквально. Я отдаю ей вещи и говорю, что я все знаю. Но она решила идти до конца и сказала, что может предоставить справку о том, что ее отец болит.
1: Просто,
0: вау. Бизобол. Просто жесть. Mm-hmm.
1: Ты знаешь, мне кажется, это же есть у людей реально такая болезнь, кто очень много раскручивает вообще истории. У меня вот одноклассница такая была. У меня одноклассница одна была такая, которая которой все истории оказались правдой. Мы, и мы как бы... Я вообще охреневала каждый раз. А вторая вот прям, ее даже школу выгнали за это, потому что там уже никто не понимал. Ни родители, ни учителя, никто не понимал, что вообще здесь происходит. Вот, короче, это жесть.
0: Это... Да, это ужасно. Ну, это типа патологический лжец, наверное, да. Мне кажется, что это такое даже немножко отклонение у человека, потому что он живет в каком-то выдуманном мире. Он же потом начинает верить во все эти истории, уже они отличают просто правду от а, выдумки. Это ужасно, Вы с такими людьми общаемся? справочку всех.
1: Кому надо этому психиатру, да. Отправляем.
0: там там токсичные отношения, не общаемся с такими людьми. Да, да,
1: такие, такие вот, если вы замечаете один-два раза и понимаете, что это повторяется, нафиг вам такие отношения. Любите, в первую очередь, себя и уважайте себя, и давайте себя юзать. У нас подкаст для подростков как будто, знаешь, типа... Я потом покажу его себе, хотя Сева не девочка, ему не очень это интересно. Но будет у меня когда-нибудь, может быть, дочь, покажу и подкаст. <свят> uh, но хотя я думаю, что как бы, все равно все учатся постоянно, поэтому я думаю, подкаст полезен будет. Возможно, у вас сейчас токсичные дружеские отношения, и вам пора из них выходить. Поэтому этот подкаст для того, чтобы вы услышали что-то для себя. Uh, и мы mm-hmm. переходим к следующей рубрике и это будет... А дружба между мужчиной и женщиной? Да, да. Верите ли вы в нее?
0: Я верю. Мы голосуем «за». Я верю при одном условии. Если есть доля, скажем так, физического отвращения друг к другу.
1: Ну, возможно, да.
0: Ну, Ну, потому что дружба заканчивается на том, когда кто-то кому-то испытал, типа, сексуальное возбуждение. Мне кажется, после этого момента она уже не Ну, является совсем такой искренней и чистой, да? Потому что получается, что один дружит, а другой, типа, ждет удобного момента. А может, сейчас? А может, сейчас?
1: Да, я, наверное, с тобой соглашусь. Не, ну, я поняла вот до этого, что мне просто намного проще общаться с... с мужского пола, потому что они более прямолинейные, они более понятные. Да, они тоже умеют хитрить, да, они такие же сплетники в большинстве случаев, они тоже любят всем перебыть косточки, но как они и в лицо это могут причем сказать, то есть они кому перебывают косточки за спиной, они спокойно это говорят и в лицо, потому что это все идет как стек, такой мужской, такой мужской вайп, вот, и мне он всегда нравился. Я с какого-то класса влюбилась в его мальчика, он сын одного из игроков «Зенита» был. Вот. Я с того момента начала покупать журналы «90 минут». Это просто почему мне с мужчинами проще общаться. Вот. Журнал «90 минут». Он как раз-таки о команде «Зенит» и вообще обо во всем о футболе. И это было, точнее, на протяжении долгого времени готовилось, что мне нужно будет вливаться в мужскую компанию. И очень много знала о футболе. Вот, и, и, как бы, и мне все реально намного проще как бы из-за этого, то есть я как, как будто зачем-то к этому готовилась, вот. и мне правда намного было проще и легче, то есть у меня была мужская компания на протяжении там, почти пяти лет, наверное, где-то так, даже если не больше или вот как бы подружки, не уходящие-приходящие, то есть это моя вот, с 10 класса, да, и мы до сих пор, она крестная, и она светится на свадьбе, и крестная мама, это прям моя стена, опора, и вот даже вот наконец-то получила опыт, и эм, Сему забирала, но целый день с ним гуляла, то есть я как бы спокойно отпустила, а она спокойно с ним потусила, и они очень были бы рады, то есть у меня такая дружба существует, она есть, она с женщиной, я могу сказать, что даже вот мы с друзьями с нашими, я, например, чем-то больше мы общаемся именно с молодым человеком, да, а Никита, мой муж, наоборот, больше типа, ну, с девушкой. И вот как-то нас даже на этом уровне, то есть нам какие-то интересы схожи именно по пополам, по разным, то есть как-то вот, как-то сложно объяснила, но надеюсь, я понятно. То есть я ее верю и согласна с тобой, что если нет никакого, да, сексуального увлечения, есть отвращение. Потому что, конечно, были случаи, когда дружба перетекала в что-то другое, но это были подростковые пуберта, ну, как бы, кто, кто с этим не сталкивался. Вот, были моменты такие. Но, тем не менее, даже в такие моменты мне удавалось сохранить дружеские отношения, потому что все было оговорено на берегу, это важно. Никогда ни на что не надейся. Если оговорил, все, окей, договорились. Поговорим дружбу. Вот.
0: Один счастливый случай это из разряда Friends with Benefits. У нас были а, с одним молодым человеком свободные отношения. Но тоже мы дружили, Мы на берегу договорились о том, что мы не имеем друг к другу никаких претензий, обязательств и так далее. При этом мы еще занимались сексом. Нам было очень весело вдвоем и охуенно.
1: Мне кажется, в этих отношениях есть какой-то, какой-то плюс большой. Особенно, когда, не знаю, но мне кажется, что вот это для возраста такого молодого подходит. Когда вы уже клеете, лучше искать партнеры, с кем вы будете и дружить, и иметь сексуальные отношения, потому что так теплее и лучше приходить домой, когда кто-то вас обнимает, ждет и не предъявляет вам претензии. Вот, в общем, я считаю, что такие отношения подходят более молодым. Людям. Вот. И с возрастом, наверное, лучше вот иметь какую-то вот опору дома. Можно не дома, как вы там хотите. Потому что мы женскую дружбу мы обмусоли, потому что мы особо, видимо, в нее обе не верим. Или как? Как?
0: Ну, ты знаешь, из любого правила, наверное, есть исключение. Я все-таки верю, что настоящая дружба существует, нужно просто подождать момента. Ну вот, ты видишь, мы с тобой же нашли друг друга, мы, конечно, не прям в супер контакте, контакте, да? но это, я думаю, что глубокая связь, когда мы можем достаточно откровенно делиться друг с другом какими-то вещами. Как в детстве мы, конечно, не 24 на 7, не обсуждаем месячные, что-то, что покушала и так далее. Mm-hmm. Ну, просто мы понимаем, что есть потребность в
1: человеке, да, в какой-то момент, и ты понимаешь, что у тебя есть пространство, человек, к которому ты можешь пойти и поделиться чем-то, что-то быстро рассказать, что-то как бы получить, какую-то обратную связь, и поддержку. Да, mm-hmm. то есть мы mm-hmm. как бы друг друга в этом нашли. Я могу сказать, что блог, инстаграм мне помог именно найти таких людей. Как-то в онлайне... Это стало намного проще делать, чем... Ну, то есть я сейчас плохо представляю себе, что мне нужно сделать, чтобы пойти и завести друзей. на на улице. Ну, в смысле, как где-то там в этом мире, я плохо себе представляю. Но это реально, нетворкинги, всякие встречи и так далее, это возможно. Но чем хорошо это заводить в блоге, потому что ты через блог, ты видишь, особенно если человек тоже видит блог, ты через блог видишь, чем человек занимается, какие у него интересы, ценности и так далее, да, и вы уже на этом вайбе как бы можете дальше общаться. Так что вы не стесняйтесь, всегда пишите о людям, на самом деле, даже если у человека там две тысячи, пять тысяч подписчиков, и даже бывает 17 и более, им, скорее всего, возможно, не хватает теплого общения. Поэтому не стесняйтесь, всегда пишите людям, людям всегда приятно. Только мне люди пишут. И мне очень приятно. Поэтому, да, отношения хорошие, женские, дружеские существуют. Мы в них верим. Тем более, когда вы взрослеете, можете уметь договориться и обосновать свои эмоции. Вот
0: я думаю, что на этой прекрасной ноте мы можем завершать. Завершать.
1: Я верю. В... Моя хорошая история. Я быстро ее рассказываю. А, хорошая история. Да, давай. мы же должны завершить. Это замечательная история. В общем, у меня есть подруга. Мы с ней с первого класса вместе. Она увидит этот конец нашего подкаста. С третьего класса мы прям очень плотно начали общаться. Мы... Тусили, дичали на улице, как могли, докапывались до людей, совершали эти звонки в телефон, какие-нибудь приколюхи делали. Она мне придумала кличку Шиба. Я вообще до знакомства с мужем, мне никто не знал по имени, все знали, что меня зовут Шиба. Вот. Это, это, и это она придумала. У нас было очень много таких развлекух и как бы отличные отношения. Потом я ушла из школы, и, соответственно, ну, меньше стали общаться, но, тем не менее поддерживают друг друга. То есть и, и из-за блога, конечно, она видит больше, чем, чем я занимаюсь, и она всегда мне там напишет. И вот как, раз-таки, вот как раз-таки это был два года назад, я выложила пост о том, что мы с Никитой с утра проснулись, и у нас нет денег, чтобы положить денег на счет ни у него, ни у меня. И я высказываю вообще вот все, это пост огромный пишу, рассказываю об этом сторисе, делюсь, что... У меня ресурс берется из покупок. То есть, как бы, ну, это было утрировано, что у нас нет совсем денег. Мы нашли деньги, чтобы положить на счет, все нормально. В интернет мы зашли, вот, чтобы поделиться этой замечательной историей. И я рассказываю, что да, у нас бытовые нужды есть, а вот, как себя как девочку я порадовать не могу. То есть, мы чисто базу с мужем закрываем, и, и, и ребенка. Вот. И она мне прислала деньги. Я была в шоке. Я просто сидела, я, кстати, принимаю <смех> спокойно. Считаю, что если человек тебе хочет дать это дар, я как бы не считаю, что это плохо. Вот. Потому что она услышала, она такая же, она тоже очень много ресурсов получает из покупок. Вот, иногда до даже... распереду да, ты помнишь, <смех> это я ей послание туда, вот. И она меня настолько услышала, что она не смогла как бы ну пройти мимо и вот отправила, говорит, купи себе, пожалуйста, что-нибудь. Вот я купила себе кольцо. Ты все можешь на нем было написано. Вот и это для меня как бы было для меня прям вышка какая-то. То есть это так легко растать деньги, это довольно-таки тяжелая добываемая вещь, которую вот так вот просто отдать. И вот ну, были у нее на день рождения и она мне сказала, Padals, что это были чуть ли не последние деньги, но она меня так любит и так хотела меня порадовать mm-hmm. что, и, и так поддержать, что я вот отправила мне эти деньги. Поэтому э, я себя очень люблю. Передай привет в камеру. Так что дружба существует, держится она веками. И даже если вы не часто общаетесь, все равно вы знаете, что у вас есть человек, который... Всегда вас любит, ждет и всегда можно к нему прийти, поделиться радостными или не очень событиями. Так что верьте в дружбу, дружите и обязательно разговаривайте с людьми ртом. Это тоже mm-hmm. важно.
0: Да. Ну и обязательно верьте, что вы обретете свою стаю, как я. Я, если что, открыта да, к предложениям. Пообщаться, встретиться и так далее, потому что в онлайне, как бы сейчас есть такие социальные связи, близкие, а вот в офлайне очень не хватает этого. Поэтому, да не бойтесь написать и сделать первый шаг.
1: Да, это точно там огонёчки полетели. Спасибо вам за огонёчки, спасибо, кто Юля, Юля появилась, я тут про тебя историю рассказывала. Надеюсь, ты не услышала. Мы вам желаем счастья, счастья здоровья, счастья здоровья. В общем, слушайте наш подкаст, скоро на всех площадках страны. Но, как минимум, мы скоро это выгрузим хотя бы в Телеграм, а потом мы пойдем дальше. Мы благодарны вам за прослушивание. Будем рады вашим историям про дружбу в комментариях. Либо мы, может быть, сегодня кинем ссылку в истории для анонимности какой-то. Mm-hmm. Тоже, может, вы поделитесь mm-hmm. своими историями. Потому что я думаю, что у каждого есть история про дружбу какая-нибудь кринжовая. И вам, скорее всего, нужно высказаться. Рады, что вы нас смотрите. Рады, что вы нас слушаетесь. Делитесь нашим подкастом в сторис со своими друзьями. Мы будем рады, но прослушиваем,
0: просмотрим. Следующая неделя. Увидимся, увидимся еще
1: пятницу. Точно, точно. В час дня по Москве. Все, пока. Дайте лайки и подписывайтесь.